0: buongiorno amici di radio roleplay bentornati anche oggi sulle nostre frequenze qui con noi alle no ok lui non c'è allora qui con noi albi Eh,
1: e cosa ci faccio qua cosa è successo perché sono qui con voi
0: questa è una domanda molto plausibile ci sta Ma visto che vogliamo implementare quelli che sono i i triangoli, i tridenti, chiamateli come volete, le cose a tre, i trisom, che così siamo sul pezzo, eh, abbiamo coinvolto un altro dei nostri giocatori, eh, appunto Alberto, cui lasceremo parola per una piccola introduzione. Perché tu sia qui è una cosa che scopriremo anche noi stessi che ti abbiamo invitato nel breve periodo, speriamo, altrimenti improvvisiamo, come al solito. Ok, ok, vai pure mm. daci due notizie sulla tua esperienza ludica, ruolistica e mm. destra e sinistra. E volevo no, fare una citazione via.
2: storica. Chi sei? Vai. Dove vai, cosa fai? Un fiorino.
1: Allora, per il fiorino, mi devo un attimo organizzare perché non ne ho sotto mano. Eh, chi sono? Sono Alberto, sono un ex e ritrovato giocatore di ruolo eh, ex perché ho giocato a qualche gioco di ruolo in età molto molto giovane, vi parlo dell'età più o meno tra i 14 e 15, forse anche un po' 16 anni e a giochi di ruolo dei miei tempi e in particolare vi posso dire Gearsha e Cyberpunk. E, ovviamente essendo un buon nerd, la passione per i giochi è passata altrove, nell'ultimo periodo, direi nell'ultimo annetto circa, non vado errato sì perché nell'ultimo annetto mi sono ritrovato con questi giovani disperati, e che mi hanno fatto tornare voglia di giocare di ruolo ai giochi che avete già sentito nei precedenti podcast, più o meno. Questo è quanto.
0: Io sì, aggiungo solo che è stato bello ricevere la richiesta di tornare a giocare dopo, dopo che ci avevi visto appunto giocare a noi giù al circolo, quindi le cose comunque sia vuol dire che in un certo modo le portiamo avanti, non dico come si deve, ma almeno creare le, la, la voglia di provare a giocare dopo svariati anni a, di nuovo a un gioco di ruolo, insomma secondo me è un buon punto avanti. Ecco. Perché è dare il cattivo esempio che porti la gente sulla cattiva strada. Esatto, l'erba cattiva non muore mai, vivatila. Detto questo, eh, insomma, hai citato due giochini che non sono mica robe molto leggere, ecco. Eh, Cogliamo l'occasione un po', secondo me, con questa puntata, di provare a fare, di tracciare un po' quelle che sono le differenze dei giochi degli anni, eh, i primi anni, chiamiamoli così, gli anni 80 e gli anni 90, e poi dopo vedere magari quelli che sono un po' più le differenze con quelli che sono le edizioni magari un po' più aggiornate, pensiamo alla quinta, pensiamo a robe del genere, e, e magari anche altri giochi totalmente diversi, come quelli che possono essere gli ultimi eh, usciti negli ultimi anni. Ecco, ad esempio, so che a Play, non a Play, l'hai comprato a Lucca, eh, Fabula Ultima, insomma, è un gioco totalmente diverso da quelli che, che furono.
1: Assolutamente sì, direi che proprio c'è un, una qualche era geologica di mezzo, e nerdamente parlando siamo completamente su altri piani. No, anche perché
2: e, non c'era proprio il JRPG? <ride> il tempi ma, del...
1: Più che quello, ehm, io penso di averlo vissuto a, più o meno agli albori del gioco di ruolo in Italia, parlo, perché mh, ho iniziato per caso a giocare a Girsa perché avevo trovato qualche ragazzetto di qualche anno più grande di me che giocava alle fiere le, dei paesini e io ero completamente in fotta dal Signore degli Anelli perché al periodo ave, avevo appena finito di leggermi il libro della trilogia e quando ho scoperto queste cose sono impazzito, è andato per la tangente e ho voluto provare a seguire un po' per quanto sono riuscito eh, questo genere di gioco che per allora era una cosa un po' fuori dagli standard, dato che di solito i nerd erano quelli che giocavano col Super Nintendo, piuttosto che magari Street Fighter in sala giochi e Poco altro, ecco.
0: Tanto rispetto per aver letto la trilogia. A me è successa la stessa cosa, nel senso che anche per me, il primo gioco che ho portato è stato, cioè che ho, portato, che ho giocato è stato Girs, eh, ed è stato perché ho visto le due torri, eh, primo fi- tra l'altro, non ho visto il primo, la compagnia, ane- della, compagnia dell'Anel, ma ho visto le due torri come il primo film della trilogia, non chiedete perché. E poi da lì ho trovato un mio amico che giocava a Girsa un mio compagno di classe scoperto lì e abbiamo, da lì ho iniziato a nerdarci è, è
2: stata la fine ecco, era così. per me Girsa è tipo dell'anteguerra per quanto mi riguarda però so, cioè co- sentendo anche in giro è stato anche un percorso che molte persone hanno fatto cioè più o meno quelli diciamo, della vostra generazione eh, perché voi siete boomer maledetti eh, no, forse no, 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 però comunque sì, siamo
1: solo vecchi e basta
2: Per eh, <ride> molti è, f- è successo bello. quello perché, cioè, effettivamente, chi, da chi, chiunque venisse dal libro venisse comunque dai, dai film il fatto di dire puoi portare quella roba lì e fare tu una roba simile a quella era effettivamente qualcosa di cioè, ma- mindfuck a tutti gli effetti in positivo, sì. però, e quindi cioè, quello che adesso dire hai presente il Signore degli Anelli, ecco fai quello però è una storia tua tiri un dado per vedere che cosa succede adesso dici vabbè eh, qui, c- cosa c'ha di strano, qual è la cosa stranissima, ai tempi era questa che figata sì. non devo solo tirare il tiro per colpire delle miniature ma posso dire eh, posso fare la vocina strana dell'ognomo, dell'Hobbit se siamo nel Signore degli Anelli o similari quindi.
1: tra l'altro Ale tu hai detto una cosa ma mh... Detto, un percorso mh, possibile. Dei tempi. Io ti direi che era un percorso quasi obbligato. Perché ti parlo per noi di Modena, e già trovare una libreria, non dico neanche una fumetteria, perché ai tempi probabilmente non c'erano ancora, perché forse il Modena fumetto è aperto boh, nel 94, qualcosa del genere. Comunque poco prima. Se volevi fare un gioco di ruolo e cercavi un libro, internet non esisteva, o avevi il culo di trovare un manuale in una qualche libreria un po' rifornita, altrimenti era solo un sentito dire.
2: Eh, ma infatti sentendo anche in giro Comunque anche il mercato italiano è sempre stato considerato un po' di parte C'è cioè un po' di nicchia Per, per numeri puramente anagrafici cioè Nel senso rispetto mm. a Germania e Francia Forse anche rispetto alla Spagna In Inghilterra siamo, siamo in minoranza In Inghilterra è semplice Parlano già la stessa lingua Scarichi il camion e, Però già gli altri stati era un pochino più difficile. Noi che eravamo anche Comunque non proprio Il, il primo paese più popoloso d'Europa Magari. Poi in realtà, adesso, Luca 2019 è <ride> l'unico, l'unico manuale tradotto di Studiant Beyond in, italiano, in una lingua che non sia l'inglese, è quello italiano del giocatore. Quindi giusto per dire, uh, ha, beccato, ha beccato bene qua da noi, ha preso, ha preso un, subscra- un substrato culturale come dire, compatibile. Quindi... Florido, tra l'altro, patibili. voi avete parlato di Girs e ne stavamo discutendo un attimo in pre-live. Anche se non siamo live e Del fatto che Novembre 2021 Foglia doveva uscire a questo Warring Second Edition E ai tempi mi ricordo la promessa fatta da qualcuno Che non dirò chi Che a breve sarebbe arrivata anche in italiano Quindi io I'm waiting for it beh, beh, diamo, diamo tempo al tempo
0: Nel senso che secondo me eh, Oggi che registriamo è il 28 Ci manca il 29 e il 30 Come insegna la grandissima filastrocca dei mesi Secondo me in due giorni non lo consegneranno mai, però insomma l- ovviamente lo aspettiamo. C'è poco da fare, non penso ma arriverà a Natale, spero, e di conseguenza non penso ci sarà in libreria. Mai, di- mai, mai dire, dire mai, Foglio, mai, mai dire mai, mai dire Mike, come direbbero quelli della Gia Beh, mm, detto detto questa piccola introduzione, mm, abbiamo ripreso a giocare con te Albi a quello che praticamente è DD Quinta Edizione. Abbiamo dei progetti di portare altri giochi che ti faremo provare, magari quelli ci saranno un po' da boomer. Almeno parlando parlando dal dal mio punto di vista, eh, ma intanto riprendere la. Avevi giocato intanto così per parlare a DD 3.0, 3.5?
1: Saltati. Mai giocato, purtroppo, saltati. Meglio. Andiamo avanti. Beh, sì. Eh, nel Beh, senso. vi dico, col senno di poi mi sarebbe piaciuto almeno provarlo, ma ai tempi, vi assicuro, trovare già persone che giocassero a un gioco di ruolo era quasi fantascienza,
0: ecco. No, no, ti accontentavi di quello che sì. avevano dato al tuo amico che aveva il manuale. Quindi è quello. Sì, sì, no, beh, ma ci sta, è stata così per più o meno tutti, mettiamola giù così. Eh, Ok, quindi sei arrivato alla quinta, che comunque sia rispetto a quelle che sono le edizioni eh, precedenti, è già comunque molto filtrato, molto diluito, molto meno puntiglioso. Eh, È un gioco che, comunque, sia, parlo dal mio punto di vista, che arrivo anch'io da quello che ho l'esperienza di Gears 3.5 Pathfinder è un gioco comunque molto 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 più leggero hai qualcosa da, da tu insomma esponisci la tua esperienza in un tema libero almeno quattro facciate
1: allora eh, doppia colonna eh, sì,
2: allora, eh, si va indietro qua eh. doppia colonna eh, si va indietro
1: eh. <ride> allora io non so quanto vi possa aiutare perché comunque gli anni passati sono veramente tanti e ricordo però un, un paio di cose che comunque tipo le classi dei personaggi erano relativamente poche e in Gears erano vincolatissime e penso forse come anche a tanti altri vecchi giochi di ruolo cioè, c'era l'elfo che lanciava le frecce e andava bene così e, e, l'hobbit aveva dei pugnaletti che facevano ridere i polli e di andare le meccaniche mi ricordo che erano un po' brigose perché bisognava tirare sempre sti dadi doppi perché andavano in percentuale bisognava guardare sempre sulle tabelle per i riscontri ed era una roba che ci voleva non dico la laurea ma il diploma e per un ragazzetto che eh, aveva forse appena iniziato le superiori magari era un po' complicato
0: ti confermo, nel senso che anche, anche io la prima cosa che ovviamente mentre sei preso dalle, dall'enfasi del giocare a qualcosa di nuovo che puoi cazzo menare con il tuo nano, quello che è il, l'orco di fronte, sei esaltato, esatto. non, non ci fai sì. caso. Poi adesso ripensandoci, cazzo però, cioè ogni volta che facevo un tiro il master doveva guardare la tabella, dirmi cosa dovevo sì. andare a tirare, ogni turno durava un se,
2: se ci pensi adesso ti spari. Sì, sì. o meglio. Sì, sì, sì. sì. Secondo me adesso ci sono chi un po' vede quel gioco lì in maniera nostalgica, anche se mi sembra, interpretando un po' anche le ultime uscite, che il focus si sia spostato dal scopriamo che cosa succede in tutto, e forse un po' troppo in là si era andati, al eh, focus sulla storia, cioè il regolamento non è più il fine ma è diventato il mezzo che poi questa interpretazione, se è giusto o sbagliato, qui andiamo sui due poli, gioco e ruolo, lì secondo me va molto a periodo storico. C'è anche il caso che più avanti ci sia un'inversione, perché comunque il periodo dei gusti cambiano.
1: Eh, eh, sì, poi io mh, vi dico, ho un buon ricordo del gioco, sarà stato proprio per quanto vi ho detto prima, cioè che ero infoiato al periodo del Signore degli Anelli e per me era... Un vivere dentro un sogno era proprio un'avventura vera e propria e non ho idea delle, delle meccaniche del funzionamento invece del come si chiama l'ultimo anello l'unico anello
2: unico Unché anello
1: unico anello non ho proprio idea di come sia strutturato ecco
2: C'è... io stavo cercando nel frattempo il Girs su Drive-Thru RPG e non lo sto trovando
1: non non
2: farlo se se ti vuoi bene
1: non non farlo
2: una bella one shottina croccante
1: ecco una cosa che mi ricordo invece di Girs è che c'erano un sacco, cioè rispetto ad ora era un'inezia però c'erano un sacco di avventure prefatte e tutte proprio ambientate nelle località storiche dei libri e quello era molto bello
2: io ho una, una domanda per voi tutti, così. Eh, il primo gioco di ruolo è stato, è stato D&D, più o meno, grosso, sì. pop, diciamo, no? sì. E comunque il Jirsa è comunque fantasy, tra l'altro fantasy tolkieniano, lo stesso D&D pescava da Conan il Barbaro, Tolkien e... Un altro, ora non mi ricordo sinceramente il nome, cioè comunque il fatto che l'origine pop, chiamiamola così, anche se magari lo stai inventando solo adesso, del gioco di ruolo, in quanto gioco fantasy, mm. è sempre stato un dubbio che ho avuto. Cioè perché il gioco di ruolo tendenzialmente è fantasy e che quello che non è fantasy è un'eccezione a questo? Esempio, Vampiri. Vampiri non nasce come gioco fantasy, nasce con delle vene fantasy, ma nasce in età moderna. Gi- andare a chiedere in giro un po' alla gente senti sempre, a me è successo, quindi riporto una testimonianza diretta, dire sì sì, tutto molto bello, ma secoli bui eh, era una spanna sopra Eh, sì, però vampiri, secoli bui medioevo con magia, casa mia fantasy più o meno quindi mh, non, cioè, la, domanda vo- la domanda che volevo porvi è, secondo voi è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè è stato il fatto che il gioco di ruolo sia attualmente così tanto improntato sul fantasy perché i primi sono stati basati sul fantasy perché era in quel periodo storico oppure perché invece c'è proprio un substrato che tende naturalmente al fantasy?
1: Secondo me tende naturalmente al fantasy. E anche perché quale bambino dei, te- vabbè, dei tempi perché oggi è, viviamo proprio in un'altra epoca quale bambino dei tempi non si sarebbe voluto impersonare in un arciere che con un, eh, una scoccata di freccia prendeva l'orco a 100 metri di distanza o il mago che tirava la palla di fuoco anziché cioè,
2: L'arciere che fa, che fa eh, skateboard sullo scudo al fosso di Elm, stavi dicendo, scusami.
1: Sì, va <ride> bene. cioè mh, Si andava nella fantasia, quindi nel fantasy. N- nessuno voleva vivere un'avventura reale che poteva vivere con gli amici al parchetto. Volevano qualcosa di più e quel- qualcosa di più sfociava nella magia nei personaggi più bizzarri come può essere un nano piuttosto che un orco secondo me il fantasy era proprio quello che volevano i bambini gli adolescenti dell'epoca
0: dal mio punto di vista nasce tutto secondo me che il gioco di ruolo deriva da quello che all'inizio era il wargame di miniature con cui facevi nel senso facevi le schermaglie di eserciti Giocare il soldato che spara l'altro soldato secondo me non era carino, avevano già dei regolamenti particolari dove potevi fare delle cose un po' più eh, elaborate rispetto al lancio della bomba o al tiro di fucile, pensare di usare una palla di fuoco è vero, non è eh, tanto diverso dall'effetto di una granata se vogliamo però era magari qualcosa di un po' più immersivo, un po' più eh, impressionificante, mettiamo così. Da lì, poi dopo ci hai abbinato di fianco quello che era un regolamento per eh, il... chiamiamolo downtime tra un esercito, campa- tra una battaglia campale e l'altra. Tutto nasce dal fantasy, forse proprio per il periodo storico in cui, non dico sia nato, ma avevi dei riferimenti molto forti, sempre quello del Signore degli Anelli, che comunque sia... Eh, se uno cercava un lavoro del genere, è un po' più divertente forse impersonificare qualcosa che nella vita reale non puoi essere, cosa rispetto a quello sì. che potresti tendenzialmente essere. E poi, poi sei sempre lì. Sta sempre ai gusti della gente, ecco, nel senso che oggi come oggi ti vendono un po' di tutto, di qualunque cosa. Oggi... Qualunque prodotto viene comunque considerato. Ai tempi probabilmente un po' perché era difficile prodursi, un po' perché era difficile fare conoscere perché di mezzi di comunicazione non è che tu ne avessi tanti. E, I prodotti principali erano quelli spinti e appoggiati dagli editori, DD, Tulu e poca altra roba e basta. Cioè, poi da lì che nasce il discorso dei giochi forgiti e, e roba del genere. <coughs>
2: Di cui prima o poi parleremo, ma non oggi. Ma non è questo il giorno. E allora adesso rilancio con un'altra domanda eh, dicendo secondo voi eh, il trend invece è futuro? Vi sem- per quello che avete la vostra percezione, che so essere diversa per una questione anche di eh, appunto. Perché avete background diversi e tutto. Secondo voi eh, vi sembra che il fantasy abbia ancora qualcosa da dire? ...sia stagnando e, o, e quindi si vada verso altri lidi. ...faccio un esempio... ...sono cambiati un po' i riferimenti... ...quello che un tempo era il Signore degli Anelli... ...come riferimento unico del fantasy tendenzialmente... ...ha dato poi origine a tutta una serie... ...adesso c'è The Witcher... ...che è stato un successo commerciale in ogni suo ambito... ...e sta tornando fuori il Signore degli Anelli... ...perché nel 2024 la buona Amazon ha detto... ...knock knock ci sono e poi c'è stato il trono di spade è successo anche quello fantasy la domanda è questa cosa qui secondo voi permetterà al fantasy di rimanere centrale nel gioco di ruolo oppure realtà come cyberpunk 2077 con tutti i problemi che ha avuto comunque un riferimento ha reso popolare Night City con tutto, tutto quello che può offrire o comunque altre cose possono cambiare cioè questa è una percezione un po' che vi chiedo, io ovviamente non sto rispondendo no. eh, sto facendo a paraculo
1: beh mh... Come hai detto tu giustamente, ognuno, ma non solo noi tre, ognuno ha background diversi. E mh, chi vuole giocare di ruolo al giorno d'oggi ha la fortuna di trovare qualsiasi tipo di mh, gioco su ambientazione che gli piaccia. Cioè, fantasy classico, super classico, come può essere DD, e cyberpunk che è uscito da poco in versione aggiornata quindi mh, simil sci-fi chiamiamolo
2: Mabbè, uh, cyberpunk proprio perché comunque è stato talmente sì, forte aver creato un genere sì.
1: e poi vi dico Red Luce da Lucca ho visto anche il gioco di ruolo di alien che mm-hmm. anche quello cioè è un sci-fi eh, né più né meno e, mh, poi Foglia aveva detto giustamente, ho preso Fabula Ultima di recente, ho cominciato a leggerlo, anche quello è un fantasy, ma con meccaniche e modo di interagire tra i personaggi che è completamente diverso rispetto a quanto uno si poteva immaginare, quindi il mercato non ristagna assolutamente, anzi ad ora secondo me mh, chi vuole entrare nel mondo dei giochi di ruolo e ha un'idea. E di qualsiasi genere la può trovare eh,
0: mi trovi totalmente d'accordo Pensa, pensiamo solo al discorso di, la butto lì, spottone, il gioco di Cowboy Bebop, stanno lanciando giochi su ogni cosa possibile dal mio punto di vista è un più una critica che un eh, wow, stanno facendo il gioco di cowboy bebop, ma ho preso questo in particolare perché ce l'avevo in mente. Yeah. Eh, è il solito discorso che oggi un prodotto a priori trovi qualcuno a cui comprarlo e, e viene venduto. Se fanno un lavoro del genere, ovviamente dietro ci saranno degli studi. Nel senso che eh, a parte il discorso di fattibilità, evidentemente qualcuno a cui è venuto l'idea
1: è perché qualcuno gliel'avrà chiesto.
2: Sì. Business case esterno di questo. Eh,
1: tra l'altro, um, altra cosa importantissima secondo me, è che rispetto a vent'anni fa, se non di più, eh, io decido di giocare e di voler giocare a cyberpunk. Non ho nessuno vicino a me che è interessato. Con internet e, dico Discord, uno a caso, ma ci sono mille, mille piattaforme, posso trovare altre persone con cui giocare. Quindi io non compro più il manuale, lo leggo e lo lascio lì a prendere polvere. Trovo sempre il modo per poter fare una qualche partita con qualcuno e questo secondo me aiuta il mercato e la possibilità di differenziare le varie tipologie dei giochi di ruolo in maniera infinita.
2: Una, una specifica, io prima non parlavo tanto di mercato quanto di genere. Cioè, il mio dubbio Cine. era. Il mercato del gioco di ruolo sta aumentando in trend, presumo, di crescita, ora noi dati alla mano. E eviterei anche di entrare in quei dettagli, diciamo, economici, perché non è questo il caso. Però comunque, possiamo dire che almeno fino al 2019, togliendo questi due anni qua, con tutto ciò che sappiamo, cioè Luca e Play parlavano molto chiaro, soprattutto in Italia, e così come sì. Internet. Il mio dubbio era se il Fantasy, che tuttora è stato il punto saldo, il punto di riferimento, il perno centrale del gioco di ruolo, mm. secondo voi poteva rimanere tale, oppure se invece ci sarebbe stato più una ripartizione del proprio de- dei giocatori no? Allora s- due cose mm. cioè, Quindi abbiamo voluto fare questa specifica per evitare mm. che magari si andasse a parlare più di di, 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 di questioni business che non è mai stato il mm. perimetro del, delle nostre discussioni ti, ti creo il contesto
0: eh, prima di esprimere il mio punto di vista ti creo il contesto Kickstarter dell'ultimo anello seconda edizione ha fatto una barca di soldi quindi il fantasy c'è e quel fantasy è è molto presente quindi signore degli anelli ci pescano ancora in tanti e tanti vogliono che ci vadano a pescare perché altrimenti non avrebbe fatto su quel miliardo di euro che ha fatto secondo punto di vista eh, avatar non il film la serie di the last eye mm, Sì. gioco di ruolo uscito proposto secondo me ha fatto più soldi dell'unico anello quindi la gente ha sia voglia di rimanere in quello che è il suo fantasy di riferimento classico, storico tolkeniano, sia di vedere qualcosa di diverso che possa essere un'ottima alternativa a quello che. è. Ehm, poi vogliamo dire comunque anche il laser è fantasy perché c'è chi controlla gli elementi. Ah oh, sì. vabbè, sì. Ci sta, non lo lo metto allo stesso piano di quello che può essere Il Signore degli Anelli o eh, che possa essere... Non è un
2: fantasy, eh, passami il termine, non è un fantasy britannico, non è un fantasy classico. Tradizionale. È è un fantasy, cos'è, più orientato, comunque più orientale, no? Io ho ho visto il film, non avrei mai voluto farlo, sinceramente, però... Perché mi ha detto che la serie è molto bella, ma... Fin non, non mi ha dato tanto
0: a me non era dispiaciuto neanche quello quindi non, eh, non ci vedo niente di male
2: ma era solo Comunque... per dare il mio riferimento cioè io mi immagino quindi questi che uno muove l'acqua l'altro il fuoco, l'aria, la terra che vengono sui mm-hmm. muretti e poi ce n'è uno che fa ah ah io posso fare tutto e dici ma come? <ride> eh,
0: ci sta. Eh, beh, io nella mia testa ho Naruto e vorrei un giorno riuscire a sviluppare un gioco di ruolo di Naruto quindi eh, non dico che non prenderò esempio da quello che può essere successo, ma magari una lettera ce la do e pu- ci prendo spunto. Ecco. Però finendo il discorso del fantasy rimarrà ancora... sì, rimarrà ancora. Fantasy eh, è la base del gioco di ruolo, dal mio punto di vista. Poi, oggi come oggi, ci sono le più disperate cose. Eh, passi da cine, passi da, f- da fabula ultima, passi già da eh, Urban Heroes, passa a Cyberpunk... Eh, quello che sì. però mh, non vedo tutta questa spinta sono quelli troppo dedicati The Witcher, ok c'è la linea editoriale e, e tutto però mi lascia sempre un po' lì mm.
2: eh, mh, allora io mh, ci sono tanti, tanti temi su, secondo me che sono emersi già solo in questa domanda qui però f- alcuni em- preferisco Preferisco non esprimermi, quindi eh, il, il dubbio che ho io è stato... Esattamente. Eh, fossimo sta- se fossimo stati in tempi addietro avrebbero usato un altro termine che iniziava per demo c- e poi non vado avanti. Ehm, cioè, corcone. Corcone, corcone, sì. No, cioè, era una sensazione che ho avuto anch'io, cioè questo nascere di tanti giochi, che, cioè, tanto che molto spesso quando si parla di sistemi alternativi automaticamente si sta dicendo tutto ciò che non è D&D, fondament- quinta per la, per, per la precisione, e compreso anche i giochi che vanno a ripescare le prime edizioni di D&D, eh, però che comunque sono una cosa diversa, e, fino a che e, ci sono in realtà come Critical Role che lancia una serie tv basata su Dungeons and Dragons e non ho mi ricordo quanti fottuti milioni abbia fatto e Di nonostante più. quello è arrivato Amazon e fa ti compro perché se ho capito bene questa è la storia della, della serie tv che faranno i Critical Role che io sto aspettando tantissimo lì è stato detto secondo me una cosa fondamentale cioè questo signori è, que- è il è il, lo strumento pop a cui vogliamo appoggiarci a livello economico. E quindi questo lo spingiamo. Tutto il resto, per quanto interessante possa essere, rischia un po' di spartirsi tutto quello che non è legato a questo, a questo filone qua. E questo secondo me è palese nel momento in cui tu a qualcuno che magari si è avvicinato al gioco di ruolo gli e con quinta, gli vai a dire... Sai che esiste il gioco... Non andare a giocare eh, la la, la mod, diciamo, di Quinta che ti permette di giocare un altro gioco. Gioca direttamente il gioco originale. No. Perché? Perché conosco già il regolamento e perché poi comunque è quello che in qualche modo ti spingono a giocare, ti spingono non i poteri forti, però in generale se la cultura si gioca prevalentemente quello Alla fine puoi trovare, come diceva Alberto, qualcuno online con cui poter giocare, come come vorrei fare tanto io, che ne so, Ars Magica, no? Li trovi? No. Trovi campagna di quinta, qualche qualche, qualche matto che dica campagna qualcos'altro, però sì. Secondo me
0: se uno li vuol trovare da giocare qualcosa di particolare ce la può fare nel senso che mh, ogni casa editrice ha un suo server discord dove ci sono milioni di persone che bazzicano il più è che dici ma davvero devo andare a giocare Ars Magica quando posso giocare una cosa di Quinta senza sbattermi eh, io è la cosa che mi dà più fastidio nel senso che perché devo giocare eh, Quinta
2: tutto pensa solo Simbarum mi hai già parlato Vaca di bestia. quello Scusa? Ne eh, hai già parlato di quello, cioè eh. fa- division- quello è proprio divisorio. Lì magari viene un po' in aiuto il fatto che il sistema di gioco per alcuni non sia stato così liscio. Allora dici, l'ambientazione ha delle, pre- ha delle possibilità. E quinta, gli mette un po' una pezza perché, ribadisco, la percezione di alcuni è che il sistema non sia proprio così morbido. E allora dici, unisco A e B, boh, bomba, bomba. Tanto che anch'io ai tempi dissi, eh, cioè questa fosse uscita come ambientazione custom di Quinta, sarebbe stata una bomba. Tre anni dopo, boom, Kickstarter eh, di di Simbarum per Quinta.
1: Beh, comunque, secondo me, eh, D&D, il suo punto di forza è proprio questo, è che ha una meccanica che è stata pensato probabilmente anche non volontariamente, ma riapplicabile a tanti contesti diversi. E perché nessuno vieta, ma probabilmente me l'avevate detto anche voi, di fare una campagna stile Signore degli Anelli utilizzando la meccanica di quinta di D&D. C'era
2: stato perché appunto un è, prodotto
1: che era... È prestatissima, ma come... Come il Signore degli Anelli io penso che si possa fare anche basato su The Witcher, piuttosto che sulla Ruota del Tempo, che è una cosa che è uscita adesso di recente, ma anche altre mille cose. Ha una struttura dietro che, ripeto, secondo me non volontariamente, ma eh, apre tante porte in, altri, in altre finestre del fantasy che ci sono attualmente in giro.
2: Sulla flessibilità mi trovi molto d'accordo. Secondo me ci sono due punti che vorrei sottolineare. Uno, quando hanno voluto portare Avventure nella Terra di Mezzo, cioè il, il prodotto di Quinta, basato su Quinta, nel senso degli anelli hanno dovuto mettere mano pesantemente al regolamento. Eh, perché, comunque, Quinta ti presenta 10 11 classi, di cui mm-hmm. solo 2-3, solo 3 non usano di base la magia. In un mm. mondo in cui la magia la tirano, la usano in quattro. In sì. quei quattro lì hanno una magia tale per cui se dicono buongiornissimo esplode una montagna, cioè altro che Dovakin di Skyrim, cioè per dire, è, è chiaro che è un mondo che va un attimo rivisto. Poi non entro nei dettagli di come sia stato portato bene o male, non mi interessa. E, il, questo era, era il primo punto. Il secondo punto mi sono scordato.
1: Beh. Allora non era importante.
2: Esatto. Mi sono palesemente scordato cosa stavo dicendo mentre parlavo. Non arrivo a 30 anni. Eh, esatto. Vedrai quando scavalli 30. No,
1: ci, ci sono arrivato io, quindi ci arrivi anche tu tranquillamente. <ride> no, e Invece un altro che secondo me invece, voi mi darete contro, io parlo sempre da profano, e dei giochi di ruolo, ma Cyberpunk, e nel suo insieme comunque funziona che sia leggero o meno da giocare io lo vedo un po' più complicato riapplicabile a un altro contesto qui magari vi darete eh, torto
2: mi è tornato in mente cosa stavo dicendo vai quindi forse vedo i 30 e quello che sto dicendo è che secondo me un grosso vantaggio che ha D&D è che è forse uno dei pochi giochi che riesce a reggere nel medio lungo periodo con proprio nella serie, nell'avventura cioè proprio perché comunque è abbastanza semplice aggiunge poco ovviamente ha i suoi problemi come chiunque abbia portato un personaggio over 10 ha visto però rispetto ad altri giochi eh, stiamo parlando comunque di acqua fresca cioè sempre parla- rimanendo in casa wizard andando indietro di un'edizione e mezzo ov- over 7 over 8 iniziava a essere letteralmente fantasy Proprio il, il solo personaggio era fantasy quindi, eh, eh, sì, si sì, 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 era talmente complesso. Cioè, era questo un po' io mi sono reso conto che giocando quinta eh, mi viene voglia di giocare qualcos'altro, ma tutto il resto che vorrei giocare non c'è nulla che mi faccia dire. Questa cosa qui diventa il sistema mio di riferimento. È una cosa qui, esco temporaneamente per dire ho questa voglia che mi è nata giocando quinta, e poi torno in quinta perché tanto so che alla fine è lì dove vado a parare. E quindi faccio, è, è la comfort zone, ma è una comfort zone fatta talmente bene che diventa difficile dire. Ne esco. Quindi, per, proprio per, anche per i motivi che diceva Alberto, in più, casi anche, anche italiani, se, tutta stessa casa, Journey to Ragnarok, eh, historia. Cambiamo casa, andiamo in eh, Brancalonia. Che abbiamo queste adesso. In uscita, Dantes Inferno. Sono quattro fantasy completamente diversi. Completamente e usano tutti comunque lo stesso sistema
0: rivisto. Eh, il discorso Albi mi aggancio a questo qua che ho appena detto, Alle, pensa come tutte le realtà eh, terze che adesso stanno lanciando fuori cose lanciano fuori Hack di DD, probabilmente la fan base sì. di DD il regolamento lo conosce già e dice, ah beh, aspetta, dai, perché non giocare storia, tac, prendi, hai già il regolamento base, cambi tre menate e riesci a giocare sì.
1: tranquillamente e sei già pronto per fare una cosa completamente diversa
0: bravo e andare a lavorare su quello che è il sistema complesso di cyberpunk per andare a rivedere cose che magari incespicano fai fatiche e tutto io beh, ma perché devo andarmi a incasinare la vita quando ho un regolamento abbastanza semplice tutto dove posso sì. metterci sopra
2: qualche piccola modifica e ottengo un bel risultato ho un regolamento che conoscono già tutti che mi possono spiegare e per cui se io inizio a giocare anche magari non quinta base, ma una di queste passatemi il termine, mod di quinta, DLC, che abbiamo lì come ci pare. no? E dopo con un gruppo, se poi vado a giocare con un altro gruppo per una serie di motivi che gioca sempre quello. Vabbè, alla massima dovrò guardarmi l'archetipo nuovo i due incantesimi nuovi sì. ma alla fine i tiri abilità sono quelli i tiri salvezzi sono quelli come funzionano i incantesimi salvo master che utilizza strane house rules tipo me, sono quelli eh, però alla fine il discorso è tu gio- imparando un regolamento impari n giochi che con-, con un catalogo che continua ad aggiornarsi faccio un esempio Pensate, prendo un gioco che non, non è portato in Italia da nessuno quindi non, non vado a pestare i piedi di nessuno e hanno fatto un un gioco che si basa su Warhammer non l'ultima edizione quella che è stata portata ma un'altra che si chiama Zweihander però comunque il tipo di di gioco è più o meno simile perché comunque vengono dalla stessa matrice solo che è stato un po' diverso cioè mi immagino dover leggere ogni ogni regolamento nuovo un mattone da 500 pagine perché il il regolamento di quinta ma non è del giocatore, credo che sono sulle 350 pagine più o meno di cui di regolamento schietto che devi sapere davvero tanto, sarà una ventina. E ci forse anche meno.
1: esagera.
2: Forse anche no, ho detto una ventina perché ci ho messo sì, dentro ma ti dico. Le, le cose base, perché altrimenti non ti serve nemmeno quello. Ce ne servono cinque, 6.
0: In un mondo come questo mi meraviglio come giochi come Dungeon World non siano quelli... Per la maggiore. Poi vabbè, mh, i limiti del sistema lo conosciamo, l'abbiamo trattato e sul lungo periodo secondo me non rende bene, però tutto sommato più vai sullo snello secondo me più il gioco è, è rende bene.
2: Secondo me perché nasce, cioè, ripetisco, tu Albi ad Dungeon non l'hai ancora mai provato, <ride> spero prima mm, di riuscire no, a farlo da provare perché secondo me è almeno un'esperienza, diciamo che da one shot se non qualcosa di più andrebbe fatta perché... Secondo me è bella e impattante, poi magari Foglia può dire qualcosa in più a riguardo. Il discorso Foglia è che secondo me lì c'è un un problema che non è un problema, ma di uno è il fatto che nasce come mod fantasy di un altro gioco, che di per sé era già un un sistema alternativo, quindi stiamo parlando di un gioco che definire di nicchia con la N maiuscola come dire, è, è anche un vezzeggiativo, no? Un eufemismo. E detto questo, secondo me, anche, anche per me, Dungeon World ha tutte le caratteristiche per avere una diffusione maggiore. E glielo auguro, sinceramente. Ma finché non hai qualcuno che eh, ti dice, signori, stasera non tiriamo il dado da 20, tiriamo due dadi da 6. E che soprattutto, c'è da dire una cosa, Dungeon World, per come lo, 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 lo impostano loro, dà chiamiamolo master come vogliono chiamarlo non è semplice da portare non è semplice non può cioè, secondo me non la consiglierei come prima esperienza da gestire un tavolo no 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 ma no, il sistema di creazione del mondo condiviso tutto non è così la gestione è abituale cioè il fatto che io non tiri e che quindi io debba continuamente rilanciare su quello che fanno gli altri è molto bello ma non è semplice
0: eh, il discorso è: non devi centrarti su come viene gestita roba. Improvvisa eh, lo so, non, è, non, è, cioè non è immediato, va, va, va contestualizzato. Va giocato, va capito. Però vabbè, ci
2: sta. Poi, dai, un mio... Ha dei tempi morti nella sua gestione che sono molto comodi. Voglio chiudere la sessione perché sono stanco, perché Guardo l'orologio, caccio dentro un combattimento, sono a posto durante il combattimento, tutti i turni, se voglio renderlo uh, molto più scenico per pensare, perché ho dei tempi morti che mi permettono di farlo. Giochi come Dungeon, che sempre, bam, 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 cioè, tutto ad altissima frequenza. Il combattimento quanto mi dura? 5 minuti? Ed è un continuo rilancio. Quindi non ho questa possibilità cioè se metto un combattimento forse mi, mi, se, se il mio scopo è quello di tirare la sessione a casa io mi imbarca non è proprio la scelta più, più comoda comunque, no, comunque, e poi soprattutto di avere un, un master che abbia potuto giocarlo che l'abbia capito che voglia portarlo e che sappia portarlo Cioè, quanti, quanti se ci sono in questa frase? troppi troppi. quindi da dove ti vediamo che succede? Cioè, alla fine giocare da master, giocare da giocatore, indendino, non è che cambi così tanto il livello meccanico. No. Una, la, una scheda devi leggere, quella del mostro o quella del personaggio, un dado devi tirare e più o meno hai capito come funziona. Poi, ovviamente, ci sono delle, delle sovrastrutture diverse, ma andiamo avanti. Comunque, questa era un po' la mia posizione al riguardo. Giocate da Dungeon World. Avete presenti Griffin quando c'è il tipo che dice fumate?
1: E quali mi...
2: adesso lo inizierò a fare anch'io? Durante le puntate, giocate Dungeon Board a caso poi andiamo avanti,
1: <coughs> e non fumate eh... che fa malissimo. <ride>
0: <ride> ho una. Se Ale tu non hai altre domande, ne ho una così diciamo conclusiva. Per, visto che non abbiamo trattato il tema, perché non ci siamo andati, eh, tirerei in ballo quella che è la seconda fiera italiana più grossa, visto che io sono di Modena, il play è più grosso, eh, Luca. Visto che no, abbiamo pensavo
2: alla fe- sagra di Mont- Qualcosa, esatto. No, no. Mi aspettavo una roba del genere.
0: Visto che Albi a Luca ci è andato e ha fatto tutti i giorni, insomma, un, un piccolo parere così estemporaneo su com'è stata la fiera, cosa si aspettava, cosa ha trovato e così.
1: Eh, allora vi dico quello che ho già detto a tanti altri che mi hanno chiesto com'è stata questa lucca è stata la lucca più anomala mai vissuta per eh, i mille motivi che tutti sapete primo il covid eh, nonostante questo eh, vi posso dire che eh, novità ce n'erano non tante quante gli altri anni eh, editori C'erano, ce n'erano un 80% e parlando strettamente per il discorso giochi da tavolo piuttosto che giochi di ruolo e i prodotti c'erano e c'erano tutti comunque e infatti lì ho trovato gli autori di Fabula Ultima, ho avuto anche occasione di scambiare due chiacchiere con loro e anche loro giustamente avevano detto, eravamo un po' titubanti ma è e Lucca e n- non essere lì è una grossa perdita, quindi ci dovevano essere. Forse l'unica cosa, magari non eh, che mi ha fatto storia del naso, ma a me personalmente, ma visto il momento, è eh, più che plausibile, è che non c'erano tante aree di gioco e demo piuttosto che negli anni precedenti. Ecco. Quindi magari uno che e rinvogliato dal gioco di ruolo nuovo, il gioco in scatola, e le aree di dimostrazione erano ridotte, boh, non dico un decimo, ma quasi. Quindi fare una mini-sessione introduttiva di un qualsiasi gioco di ruolo a cui uno è interessato era praticamente impossibile. Questo è quanto.
2: Sì. Eh, io avevo proprio anche una domanda su questo perché. Tu, fra l'altro, fra gli eletti che sono andati a Luca di quest'anno senza pagare 500 euro a biglietto giornaliero, eh, io sono sono convinto sia una balla quella cifra lì che ho visto, ma vuoi mai. Non
1: ho idea, sinceramente.
2: Tu sei stato anche uno degli eletti che Luca non è che ha deciso bene di farsi un giorno. L'hai fatta fatta
1: tutta. Da, io da bravo nerd eh, oramai penso siano più di cinque anni che faccio tutti i giorni più uno o più due. E questo perché fa- faccio mia colpa, sono appassionato di tantissime cose e un giorno o due non mi bastano più per vedere tutto quanto. Passando, cioè Partendo dalla Japan Town... Games piuttosto che giochi di ruolo, manga, anime, serie tv. E se uno vuole vedere tutto come me, e non ha tante alternative. Quest'anno, poiché Luca era ancora più sparpagliata, sarebbe stato impossibile farsi in uno o due giorni tutto, perché solo il polo fiere con la Japan Town e il palazzetto dello sport che sono aree molto esterne al centro di Lucca risultava particolarmente complicato io vi dico Lucca ci vado dal forse 94-95 cioè ci vado da tanto
2: io sono nato nel
1: 94 ecco, bene quando sono stato quest'anno a Lucca Comics al palazzetto dello sport che mi ricordavo una volta essere l'unico padiglione di tutta la fiera del comics mi è scesa la lacrimuzza vedendo che il palazzetto dello sport è un, un buco con quattro stand in croce ma i tempi per me che ero ragazzino era proprio eh, più, più del paradiso. Ecco.
2: La domanda però grossa alla fine di questo è non succede, virgola ma se succede che non è corretto dal tuo punto di vista italiano, però ci siamo capiti. L'anno prossimo, ti, per una serie di sfighe incredibili, c'è lo stesso tipo di Luca. Ci vai e... o no? E ci vai nella stessa modalità di quest'anno, se ti fai tutti i giorni o valuti? Allora,
1: Luca, parlo proprio per me, è diventata eh, parte delle mie ferie dell'anno. E questo perché mi piace moltissimo l'ambiente vado con la stessa compagnia di amici da anni e noi la viviamo sempre come un'avventura, come se fosse un gioco di ruolo. non che Vediamo ruolo,
2: cosa eh, troviamo è... oggi.
1: Esatto. Ehm, io vi dico, è stata riallocata in maniera non standard, non rispetto al solito, ma tutto quello che ho cercato l'ho trovato. Magari gli spazi erano più piccoli, non erano negli stessi punti soliti. Me ne sono fatto una ragione, ho camminato un po' di più, ma ho trovato tutto quello che volevo. Comunque la risposta definitiva è sì, tornerò a Lucca l'anno prossimo, sì, farò tutti i giorni che ci saranno.
2: Ok, domanda per foglio in chiusura. Destando a quello che ci ha appena detto Albi, eh, anche guardando la, la, la cartina no, che era disponibile online, di dove erano stati... Eh, disposti, cioè quello che prima era nel punto unico eh, che erano il padiglione Carducci che poi è stato sparpagliato effettivamente un giorno per riuscire a fare tutto inizia ad essere un po' tirato, o meglio mentre prima cioè, con la mattina col pomeriggio ti riuscivi a smazzare di quel padiglione lì e avevi il resto del giorno per guardarti in giro magari sto giro non hai più quel tempo lì secondo te questa cosa qui eh, porterà il fatto la gente a valutare di fare due giorni Oppure la gente dirà no, io un giorno faccio Lucca e piuttosto non vado alla Japan Town, non mi vado a vedere i fumetti, non mi vado a vedere qualcos'altro.
0: Per come sono fatto io, un giorno mi basta e mi avanza, nel senso che in mezza giornata ho già fatto tutto. Eh, Japan Town non me la sono mai filata, i fumetti non ne ho mai letto uno, eh, quello che era intorno alle mura lo facevo, ma giusto perché speravo ci fosse meno gente rispetto al centro città.
2: Ed era sempre sbagliata, come, come ragionamento era sempre sbagliato.
0: Non ero io che lo muovevo, però insomma dai vabbè, andiamo. facciamo un giro sulle mura, maledetti bastardi. No, non so se, se sarà... a parte che è difficile, difficilmente viabile il discorso dei due giorni, perché... Eh, sappiamo che in quei periodi lì si sentono chi ha gli hotel, chi ha gli appartamenti autorizzato a incularti una barca di soldi perché c'è Luca Comics e ci sta.
2: Ma è così per tutte
0: le fiere sì. di tutto il mondo. E, e, che,
2: e che fai Un, uno zero in più? Non ce lo mette al prezzo, eh no? <ride>
0: Così, ma dipende, sai? Io essendo di Modena play tre giorni se riesco, me li faccio volentieri nel senso che uno vado, guardo, cerco tutte le cose un po' più particolari, compro, porto a casa, secondo giorno è un altro, vabbè, ma dai, recuperiamo, proviamo qualcosa e l'ultimo giorno giochiamo tutto il giorno. Eh, Me la sono vissuta così un paio di anni, poi l'ultimo giro con il COVID e tutto. Un po' sono come si dice demotivato, però. C'hai, lì è, vai sempre sul, sull'ambito dell'opinione personale di come è meglio fare di cosa, di cosa vuoi fare eh, francamente immagino che un giorno mi passi mi avanzi
2: ok ok Beh, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata Giumbo, uh, la chiameremo così ho già il nome della puntata la chiameremo Back in the Days Back in the Days va bene, aggiudicato spoiler no tanto la
0: taglio oh, <ride> e, vabbè, approfittiamo per ringraziare Albi e Grazie ci, a voi che mi avete invitato Ci mancherebbe Sai che quando possiamo lo facciamo ai volentieri e, sì. Grazie agli ascoltatori eh, Rinnoviamo i, i nostri profili social Nel senso che ricordiamo di averli Sfruttateli, chiedeteci cose Che tanto non vi rispondiamo come facciamo di solito Grazie, arrivederci